0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil. Som nejaký Karel, ktorý miluje cestovanie, no taktie som aj magnéna trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začína. Ja konkrétne v špajzi. A ak ťa to stále neodradilo a chceš vedeť niečo z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád poňa podelím. Priatelia, nepriatelia, známi, neznámi, ja vás zdravím a vítam u nového podcastu Kajo Verzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobré. Ja sa mám vynikajúco, pretože za posledný týždeň mi vyšlo všetko podľa mojich predstav. Ako napríklad, že som už konečne mohol voľne vycestovať do Českej republiky a mohol som po pol roku navštíviť moju milovanú rodinu. mohol som sa pozrieť na nový prírastok do rodiny, takže čo viac si priať? A pracoval som aj po celý tento týždeň na jednej veľkej veci, čo sa týka podcastu, ktorá mi vyšla, takže už možno o týždeň, o dva zažijete no veľké prekvapenie v tomto podcaste, takže nebudem ešte viac hovoriť a ja vás keď tak rovno prekvapím. Každopádne, dnes sa nepoňme pozrieť do žiadnej konkrétnej destinácie, ale na základe mojich vedomostí a skúseností sa posnažím rozobrať dnešnú tému, ktorou sú mýty o cestovaní. Keď si z vás niekto položí otázku, že existujú vôbec nejaké mýty o tom cestovaní, tak nebudete jediný, pretože keď som si vytváral mesačný plán nahrávania, tak samo o sebe... Ma napadla táto téma, ale moje vnútorné ja mi položilo túto rovnakú otázku. Tak som si tak uvedomil, že no fakt, existujú vôbec nejaké? Tak som niečo vyhľadal na internete a niektoré ty určite budete dobre poznať, niektoré vás možno prekvapia a posledná vec pred tým, ako začneme, je, že všetky tieto moje postrehy a názory, sú čisto subjektívne a určite existuje veľmi veľa aspektov, ktoré na konkrétne vašu osobu ten môj názor môže utvrdiť alebo vyvrátiť. Takže prípadne berte to s rezervou a zoberte si z toho len to potrebné. Takže pomena prvý mýtus. Cestovanie je drahé. No, osobne pre mňa je to mýtus, ale keby som to mal tak šovesne zobrať, tak... Všetko to záleží od uhla pohľadu, pretože treba si teraz pološiť otázku, že čo je drahé. Napríklad pre niekoho je dať problém 500 euro za týždeň a pre niekoho zasa nie je problém dať aj 20 euro za týždeň. Takže je to veľmi individuálne, ale... Viem, že už v dnešnej dobe človek, keď sa naozaj trochu tomu povenuje a chce cestovať na vlastnú pest, tak si dokáže vyskladať celú tú kompletnú názvem, tú dovolenku, alebo ten výlet, za veľmi priaznivú a jemu vyhovujúcu cenu. A veľa z vás sa ma aj pýtalo, že odkiaľ ja napríklad kúpujem letenky, ubytovanie a podobné veci. Takže teraz vám poviem pár stránok, z ktorých uh, napríklad čerpám inšpiráciu alebo aj kupujem samotné letenky a ubytovanie. Tak uh, čo sa týka dopravy a keď letím nízko nákladovou spoločnosťou, tak uh, najviac sa mi páči stránka ezerbot.com, pretože je to prehľadná stránka a dám si naozaj dokážem navoliť všetko do posledných detajlov, čo vlastne vyžadujem od tej danej letenky a tej destinácie, s tým, že táto stránka je len vyhľadávač, čiže z tejto stránky si neviete priamo kúpiť tú letenku, ona vás len prehodí na tú oficiálnu stránku tej leteckej spoločnosti. Ale ďalej, keď máte tie klasické aerolinky, tak máte možnosti ako napríklad Momondo, Kiwi, na inšpiráciu je určite dobrý Skykenner a mnoho ďalších. Ak o nejakých viete, tak budem rád, ak mi napíšete. A čo sa týka ubytovania, tak samozrejme Booking. Ja osobne preferujem Airbnb, ale existuje aj napríklad Couchsurfing. A k tomuto sa mi viaže jeden podmitus a to, že Couchsurfing je nebezpečný. Uh, pre tých, ktorí nevedia čo to Couchsurfing, tak je to jednoducho server, kde si rezervujete ubytovanie zadarmo, ale zasa na oplátku vy strávite s tým ubytovávateľom nejaký ten čas a napríklad pôjdete s ním večer na pivo, do mesta a podobne. Samozrejme, má to nejakú mieru rizika, ale to isté je aj Airbnb a všetko to záleží od toho, ako chcete upustiť svoj prach toho komfortu, pretože ja napríklad uh, veľmi rád spoznávam tie ich miestne kultúry, tie rodiny a chcem sa dostať do tej ich nátury. Uh, ale zasa ja mám nejaký ten svoj komfort, že aby som nebol nejako závislý, tak uh, ja osobne preferujem to Airbnb ako ten Couchturfing, nikdy som nebol, ale počul som na jeho pozitívne veci. Takže si môžete na to vytvoriť vlastný názor. A čo by som aj ešte veľmi rád zdôraznil, že čo osobne mne ušetrilo peňazí, aj nervy, aj čas sú meské zľavové karty. A tieto karty si môžete v tých turistických destináciách zaobstarať v infocentrách. A všeobecne táto karta vlastne obsahuje určitý balík služieb na určitý počet hodín. A aplikujem to na konkrétnom príklade. Keď som bol v Marseille, tak som si zaobstaral túto mesku záuvu kartu na 48 hodín. A v cene tejto karty som mal neobmedzenú dopravu, takže metro, električky, autobusy, vstupy zadarmo do všetkých tých múzeí a objektov. Plus k tomu som mal možnosť si vybrať jeden z troch výletov, ktorý som mohol absolvovať, ale tak to potom budem hovoriť v samotnom podcaste o Marseille, že kam som si vybral a čo som má z ponuky. A keď som si to všetko tak jednotlivo prepočítal, tak vyšlo ma to o mnoho výhodnejšie. Takže toto veľmi rád preferujem v týchto destináciách, ak je samozrejme tá možnosť. Ok, presuňme sa na ďalší mýtus, ktorým je... Cestovanie je nebezpečné, respektíve individuálne cestovanie je nebezpečné. Tak samozrejme, má to nejakú tú mieru nebezpečenstva, ale čo nemá, hej? Videme von, zdrazi nás auto, pôjdeme vlakom, vlak sa vykolají, hej? Takže absolútne nemôžeme vedieť, čo nás v živote môže čakať. Ale ako takú motiváciu na to cestovanie by som len povedať to, že Samozrejme, všade existujú dobrí ľudia, všade existujú kreténi, no ale celkovo som sa nestretol so žiadnou destináciou, v ktorej, keď ste potrebovali pomoc od ľudí, tak vám ju neposkytli. Naozaj aj v dnešnej dobe stále existujú ľudia, ktorí vám veľmi radi pomôžu. A to je jedno, či je čierny, biely, žltý, rúžový a neviem jaký, hej. No a máme tu ďalší podmítus a tým je stopovanie nebezpečné. Určite je to svojím spôsobom nebezpečné, pretože nikdy neviete, komu nastúpite do auta, ale zároveň sa na to musíte pozrieť aj z pohľadu toho vodiča, že nikdy neviete, kto mu nastúpí do toho auta a určite to asi záleží aj od destinácie, lebo v niektorých krajinách by som stena nedovolil stopovať. A osobne ja mám so len pozitívne skúsenosti, no nepreferujem to, pretože je to osobne pre mňa mimo moju komfortnú zónu. A stopoval som v Karibiku, ale tak tam som bol donútený, ale už nebudem predbiehať, lebo to budem hovoriť v samotnom podcaste o Karibiku, takže treba sa pozrieť na to aj z tej druhej strany. Tak a presuňme sa na tu z číslo 3, ktorým je nemám čas na cestovanie. K tomuto môžem povedať len to, že všetko to záleží od životných priorit človeka. Pretože ak tú prioritu cestovať má na nízkej tej životnej priečke, tak jednoducho nebude cestovať, pretože vždycky bude uprednostňovať niečo iné. A existujú určite v živote momenty, ktoré vám ešte tú životnú priečku, ešte znižujú. Čiže vy sa snažíte tú prioritu vytiahnuť hore, ale jednoducho nedá sa. Toto je konkrétne aj môj prípad, pretože chcel som cestovať, ale nemohol som. A teda tú moju prioritu som vyzdvihol až v 18 rokoch. No a keď si ten človek vyzdvihne tú prioritu, tak odrazu bude mať iný pohľad na to cestovanie. Odrazu sa mu budú ukazovať príležitosti, kedy môže cestovať a za koľko môže cestovať, čiže dokáže si nájsť fond voľného času, dokáže si na to nájsť finančné prostriedky a zároveň dostane hlavne chuť na to cestovať. A budem aj len rád, keď mi napíšete, že čo vy si o tom myslíte, a môžeme o tom aj podebatovať. V nasledujúcom mýte som sa ja dokonale našiel a aj ho dokonale vyvraciam, pretože cestovať môže len ten človek, ktorý ovláda perfektne cudzí jazyk, prípadne vie perfektne po anglicky. A ľudia, ktorí ma veľmi dobre poznajú, vedia, že ja neviem perfektne po anglicky. Jednoducho, ja sa vám dokážem dohovoriť, dokážem vybaviť nejaké veci, ale to je tak všetko s tým, že ja mám... Uh, Takú základnú slovnú zásobu, že nepoznám nejaké extra zložité slovička alebo 10 termínov na jedno slovičko. No a tiež som si aj uvedomil, že toto nacestovanie stačí s tým, že človek dostane odvahu hlavne komunikovať, pretože v tej destinácii je donútený rozprávať a toto je aj problém u nás na Slovensku, ak nemáme nejaký ten pravidelný príjem komunikácie v cudzom jazyku, že jednoducho my nedostaneme na to odvahu, lebo my nie sme donútení. A tiež som si aj uvedomil jednu vec, že jednoducho, keď nejdete do krajiny, kde je hlavný jazyk angličtina, alebo veľké množstvo obyvateľstva vie po anglicky, tak vám nebudú rozumieť s tou zložitou, no, alebo s tou vyššou angličinou. Oni vám len rozumejú z túto základnú. A čo sa týka tej angličtiny, tak tým, že človek vie perfektne po anglicky, neznamená to, že sa aj dokonale dohovorí. Pretože keď bude cestovať do takých tých hrdých krajín, ktoré sú napríklad francúzsko, taliansko, španielsko, kde oni sú naozaj hrdí na ten svoj jazyk, tak sa tam nedohovorí, pretože tá ľudská mentalita je tam taká, že na čo ja budem hovoriť po anglicky, keď ty môžeš po francúzsky? Halo. A čo by som doporučil pri ceste do takýchto hrdých krajín, je určite sa naučiť nejaké tie základné frázy, pretože má to svoje dôvody. Dokážete sa dohovoriť, keď sú takíto ľudia, že čo nevedia tú angličtinu. Po druhé, ľudia sú na vás milší, keď ich oslovíte v, tých, v tom ich rodnom jazyku a potom následne sa nejako to preorientuje do angličtiny, alebo dokážete vyhrať nad jazykovými kretenmi, ja to nazývam pretože to sú ľudia, ktorí vedia perfektne po anglicky. Oni vedia, čo chcete povedať, ale oni vám neodpovedia. Jednoducho, oni vám povedia len v tom ich domácom jazyku, pretože trpte, hej. Takže naozaj aspoň pár slovíčok sa oplatí a uvidíte, že ľudia sa budú úplne inak k vám správať. No a nasledujúce štyri mýty budú venované na cestovanie cez cestovnú kanceláriu, pretože mi to prišlo veľmi zaujímavé a viem k tomu povedať svoje. Takže cez cestovnú kanceláriu chodia ľudia, ktorí nevedia dobre cudzí jazyk, nevedia si zabezpečiť primárne služby ako doprava uberia a podobne, alebo sa nevedia hýbať vo svete. Tak, toto uh, je čistý mýtus, pretože samozrejme tí delegáti v tej destinácii sú od toho, aby vám pomáhali. A áno, aj tí ľudia... Uh, Napríklad tie staršie ročníky jednoducho nevedia tak dobre ten cudzí jazyk, tak o to je tam ten delegát, aby vám pomohol. Ale teraz vám poviem jeden, jednu moju veľmi zaujímavú skúsenosť, ktorou dokážem dokonale vyvrátiť tento mýtus. Takže hej, kde bolo, tam bolo. Bol som v v jednom hoteli a čakal som na ľudí, ktorí mi prídu z letiska, aby som im mohol pomôcť pri samotnom čekine do toho hotela, hej, niečo preložiť alebo prípadne niečo reklamovať, aby som to dokázal vykomunikovať s recepciou. A prišla mi tam jedna naštvaná rodina, ktorá jednoducho chcela si reklamovať izbu. Tak mi neprišli také, že by mohli byť jazykovo zdatní, a som sa teda spýtal, čo bol za problém a že čím to preložím do ako tomu recepčnému. A oni, že nie, že oni s toho idú vybaviť sami, tak kúkam, že dobre. A ja som vo v úplnom šoku. Oni spustili tak dokonalú angličtinu, ako som ja ešte v živote nepočul. Ten recepčný na mňa len kúkol, že mu to mám pra- práve že preložiť to jednoduchšej angličtiny. A... Naozaj ja som bol v šoku. Hey, ale tak všetko sa vyriešilo bez problémov a keď sme sa tak postupne spoznávali, tak mi rozpovedali ich inšpirujúci príbeh, pretože oni kedysi žili v Hongkongu a precestovali celú Áziu a teraz práve, že došli na Slovensku zasa sa opäť nejako ustáliť a... Že teraz prišli len na dovolenku z toho dôvodu, že už sa im nechcelo ako riešiť všetky tie detaily, ako napríklad transfer do hotela a z hotela. Jednoducho chceli si kúpiť dovolenku jedným klikom. Takže ponaučenie z tohto mýtu: nesúte knihu podľa obalu, keď neviete, čo sa v nej nachádza. OK, nasledujúci mýtus. Viac sa oplatí last minute ako first moment. Je to veľmi individuálna záležitosť, pretože ak ste napríklad dve rodiny a obsadíte v tom hoteli 4 izby, tak určite sa vám oplatí viac first moment, pretože máte širšiu ponuku tých hotelov a nemôžete sa spoliehať na to, že v last minute poprvé bude vôbec ten hotel a po druhé, že bude tam mať takú kapacitu toho, toho, tých voľných izieb na ten last minute, lebo naozaj tam, keď býva ten dopredaj, tak to tak maximálne tie dve, tri izby, hej, ale to všetko záleží od podmienok hotela a aj z tej finančnej stránky sa vám to viac oplatí, pretože niektoré hotely dávajú výhodné ponuky tým cestovým kanceláriám, že ak ten klient si to zaplatí, tú dovolenku dovtedy a dovtedy, tak to bude mať za takú cenu, s tým, že tá cena je asi najlepšia v roku. Takže naozaj v týchto prípadoch odporúčam first moment. Ale ak ste ľudia, ktorí jednoducho dostanú z ničho nič dovolenku, napríklad cez leto na ten týždeň, že si ju nemôžu pevne stanoviť a ste flexibilní, že je vám to jedno, kam pôjdete, je vám to jedno, do akého hotela, ak samozrejme musí splňať nejaké tie vaše štandardy, tak last minute není o čom. Je to naozaj o tej časovej flexibilite a od tej možnosti toho slobodného výberu. No a ďalší, my tu, tu máme vstupenky do pamiatok, si kúpim sám, nepotrebujem k tomu cestovnú kanceláriu. Tak a, tu záleží od toho, či chcete výklad napríklad od sprievodcu alebo nie, ale vo veľa prípadoch sa vám to oplatí cez tú cestovnú kanceláriu, pretože dostanete skupinovú zľavu a dokonca aj existujú niektoré pamiatky, cez ktoré sa nedostanete jednoducho sami. Musíte si zakúpiť a, cez cestovnú kanceláriu, práve ten lístok. A to je asi z cestovania cez cestovnú kanceláriu všetko, a pomieme teraz na. Poslané dva mýty, ktoré sú o cestovaní v lietadle. Takže, takže lietadlo vyprázdňuje svoj obsah záchodu počas letu. Totálny mýtus, pretože bežne nepadajú exkrementy z neba a zároveň nerozpadnú sa v atmosfére. Totižto v lietadle je to všetko uskladnené s tým, že keď to lietadlo pristane, tak príde hovnocuc, to nazývam, a ten obsah vyprázdni. Takže mytus. No a máme tu záverečný mytus, ktorému som veril, ale asi aj chcem veriť. A tým je, nemám aktivovaný na telefóne letový režim, rovná sa letecká katastrofa. Tým, že počas letu si neprepnete telefón do letového režimu, hneď neznamená, že to bude letecká katastrofa. Totižto vy tak možno nepriamo k tomu môžete dopomôcť, pretože všetko to závisí od toho pilota. Pretože pilot, má na sebe sluchadla a komunikuje za riadiacou vežou, tak tým, že si neprepnete telefón do letového režimu, on počuje pískanie, šušťanie. Jednoducho on počuje to, keď priložíte telefón k zapatému rádiu hej, má to taký nepríjemný zvuk, tak on to isté počuje v sluchadlách. Čiže nemusí to znamenať neleteckú katastrofu, ale keď mu niečo dôležité hovorí riadec a väža a do toho je šušenie a pískanie, tak nemôže to byť veľmi príjemné. A ja na mieste osobne toho pilota, aby by ste mali to takto zapaté, tak ja by som vás išiel prefackať. pretože už len tá predstava, že by vám to malo na nejakom dlhšom lete, napríklad 6 hodín takto v kuse pískať, tak to by bolo psychicky na mašu. Ale ako už samozrejme v dnešnej dobe musia byť nejako voči tomu odolný, ale určite jednoducho niečo na tom bude. Takže ponaučenie zapínajte letový režim a tým pádom ušetríte nervy a ušné bubenky samotného pilota. No a týmto momentom už máme všetky mýty rozobraté s tým, že budem rád za každú spätnú väzbu. Budem veľmi rád, ak mi napíšete, čo si vymyslíte o tých mýtoch a čo si myslíte o tomto koncepte týchto podcastoch, že či by ste chceli práve že len tie destinácie alebo aj niečo takéto kreatívne, nejaké takéto podobné témy. A nebojte sa, nezabudol som na gastrotip dnešnej epizódy. sice sme neprešli žiadnu konkrétnu destináciu alebo krajinu, ale pripravil som si pre vás môj obľúbený norský dezert, ktorý si ja pravidelne pripravujem doma. A inšpirovala ma moja obľúbená blogerka Teresa Salte, ktorá má blog Teresa in Oslo a má tam úžasný recept na norské kysnuté buchtičky Skuleboller, tieto skole boler sú také kysnuté koláčiky plnené vanilkovým krémom a posypané kokosom. Je to mňamka a určite vám dám recept do popisu tejto epizódy. A už sa teda s vami lúčim a o týždeň sa opäť počujeme, takže prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera. No vyberte si, keď to počúvate. Ahojte!